پرسش نخست این هستش که اهمیت عنوان زن زندگی آزادی به چی هستش؟ من فکر می کنم که این در حقیقت عنوان تلیعه یک فلسفه سیاسی هست و ما می خواهیم بدونیم که با گوش یک فیلسوف سیاسی این شعار در حقیقت بیانگر چه چیزیه؟ این مردمان در کدام نظام سیاسی به تمامیت فعلیت یافتگی خواهند رسید؟ در حقیقت سه مفهوم در این عنوان وجود داره که زن زندگی آزادی البته دو مفهوم دیگر هم در این سه مفهوم مستطر هست که مسئله جمهوریت میتونه باشه و لایسیته که حالا به اون ما نمیپردازیم اما مسئله زن زندگی آزادی مفهوم زن میتونم بگم که در واقع موضوعیت نداره که در کدام فلسفه سیاسی مطرح بشه اون چه که برجسته هست حقوق کلان او هست که مد نظر ما قرار میگیره حق برابری زن و مرد رو در اون لحاظ کرده باشه یا حداقل تاکید کرده باشه و هر فلسفه سیاسی که ذاتا نافی حقوق برابری زنان نباشه دوم مفهوم زندگی هست وقتی از زندگی سخن میگیم منظور همه حقوق طبیعی که در دوره جان روسو اون رو نظریه پرداز این حقوق طبیعی بود و در حال حاضر هم تحت عنوان حقوق بشر مطرح میشه یعنی حقوق اساسی و حقوق شهروندی که در ظرفیت سه نسل حقوق بشر هست که باید به رسمیت شناخته بشه که این مسئله تحقق پیدا نمیکنه مگر اینکه جمهور اوغلا خود تدبیرگری بکنند بر امر حقوقی به شکل دیگری میشه گفتش که کلمه زندگی گستره همه حقوق و شامل میشه و اگر این حقوق بخواد تحقق پیدا بکنه تنها در ظرف بستر جمهوریت بسیط هستش زیرا که هر چیزی که قید جمهوریت بشه نافی اون حقوق هست فرض میکنیم که سبک پوشش زنان یا سبک زندگیشون که در حقیقت در خصوص صرفا هجاب میشه گفتش که این جمهور زنان هستند که صالح نظر دادن و اعمال و اجرای آن چیزی رو که برمیگزینند برای پوشش و بعدم سبک زندگی هستند و اگر چنانچه این جمهوریت قیدی درش بیاد طبیعیه که نافیه اون حقوق هست و زمانی که از زندگی سخن میگیم انسان میشه سوژه یعنی ما باید بایسته های این انسان یعنی امر حقوقیش رو تنها به واسطه اقلانیت انتقادی که آغاز بنیادهای مدرنیته هستش بررسی کنیم یکی از شاخه های زیست مدرن 
زیستن در نظام جمهوریت و اساسا جمهوریت هم یکی از دستاوردهای مدرنیته به شمار میره پس مدرنیته یکی از اقتضاعات ذاتیش میشه جمهوریت و زندگی اقتضای جمهوریت رو در مدرنیته پیدا میکنه مفهوم آزادی چیه که تمام اون شعوناتی که موجی رهایی بخش برای انسان در زیست سیاسیش میشه اون آزادیه و آزادی یعنی قیدی به امر حقوقی مدرنش نمیزنه در حقیقت میشه گفتش که آزادی یک موقعیت هست که به دست انسان به مرحله اجرا میرسه پس برای ملتی که زیست دینی داشته دین میشه قید و این در حالی هست که انسان میخواد آزاد باشه یعنی رهایی از دین در حقیقت یکی از قیدهای کلان همین نظام دینی هست و این آزادی در حقیقت تنها آزادی بیان آزادی احزاب سیاسی و اینها نیست آزادی از هر آنچه که اقلانیت خودبنیاد انسان رو به قید و چالش میکشه یعنی جمهوریت میخواد فعلیت پیدا بکنه و اگر این جمهوریت بخواهد مضاف بر هر چیزی باشه بخشی از آزادی حقوقیش مقید میشه و وقتی شعار آزادی بیان میشه یعنی آزادی به نه به هر قیدی که میخواهد جمهوریت رو تحت شعا قرار بده و در حقیقت میشه گفتش که در حال حاضر یک فیلسوف سیاسی شعار زن زندگی آزادی رو در جمهوریت میدونه و اکنون در حال حاضر نه به تمامی اون که قید میشه هست و شعار مطرح شده زن زندگی آزادی و معنا بخشی اون در حقیقت یک فلسفه سیاسی است یعنی تنها یک تحلیل نیستش با آغاز فرابری شعار میدانی به سطح میز اندیشه اندیشه ورزانگی است فرابری که نوعی راهبری نخبگانی هست چیزی که امروزه از خلای راهبری گاهی هم درش سخن گفته میشه و از طرف دیگر میتونم تفاوت حقوقی بین خیزش یا جنبش و انقلاب رو من مطرح بکنم که برای بررسی جنبش های اجتماعی نگرش تاریخی میتونه تأثیر گذار باشه جنبش های اجتماعی صرفا پاسخی غیر اغلایی به اون اختلافات یا بیعدالتی های اجتماعی نیستش اونها در بردارنده دیدگاه ها و راهبرد هایی که نشون میدن چگونه میشه بر این اختلافات و بیعدالتی ها چیره شد جنبش های اجتماعی رو نمیشه به عنوان شکل های انجمن و همکاری درک کرد جنبش های اجتماعی در تعارض سنجیده با گروه های دیگه معمولا با سازمان های رسمی گاهی با جنبش های رقیب ظهور میکنن و همه جنبش های اجتماعی منافع یا هدفهایی دارن که در پی اون هستن و دیدگاه ها و عقایدی هم وجود داره که جنبش ها با اونها مخالفن دیدگاه های تغییر پیدا کرده میتونه موجب 
دگرگونی در جهتگیری جنبش های اجتماعی بشه جنبش های اجتماعی باید در زمینه آنچه میدان عمل نامیده میشه مورد مطالعه و بررسی ما قرار بگیره و این اصطلاح به ارتباطات بین جنبش اجتماعی و نیروها یا عواملی اطلاق میشه که جنبش در برابر اونها قرار گرفته فرایند گفتگوی متقابلی که در میدان عمل وجود داره و مفهوم انقلاب در حال حاضر بسیار قابل تفسیر و گاهی هم متضاد و تناقض آمیز به نظر میرسه و هیچ تعریف جامع و مانعی از مفهوم انقلاب ممکنه وجود نداشته باشه و به دلیل اون ماهیت ویژه هر جامعه‌ای در حقیقت متفاوت هست مثلا اقتصاد متفاوت ترکیب بسیار گوناگون نخبگان انقلابی در هر جامعه بر یک تعریف مشترک از این مفهوم میتونه اتفاق نظر نداشته باشن تفکر انقلابی هم بر پایه تصویر کلی و جامعه از انسان و جامعه و ساختار درونی اونها و دنیای نمادین و رمزی شکل نگرفته باشه جز اینکه بتونه تغییری در ظاهر نظام های دیکتاتوری یا توتالیتر و تیرانی به وجود بیاره که کار دیگه نمیتونه به انجام برسونه تفکر انقلابی من فکر میکنم ضرورت داره بر پایه شناخت واقعی از انسان صورت گرفته باشه یعنی باید از این پرسش آغاز شده باشه که چه امری انسان رو به عنوان انسان قرار میده و کاری میکنه که انسان نگرش و دیدگاه ویژه‌ای داشته باشه نه اینکه پرسش این باشه که استثمار کردن چی هست در حقیقت پرسش از استثمار و آزادی در فراز دوم قرار میگیرن و نخستین لازمه های هر تفکری که بخواد در خصوص تغییر زندگی تلاش بکنه پرسش اینه که انسان چی هست؟ به همین جهتی که انقلابی بودن در اساس بر پایه گذار از نظام فعالیت خواهد کرد با بازگشت به پرسش از انسان بودن حتی در صده بیستم مکتب فرانکفورت کوشش کرد که یک در حقیقت نظریه برجسته رو در زمینه و شناخت درونی انسان و شرایط اجتماعی رو در نظریه های سیاسی انجام بده که داد و این در حالی که امروز لزوم انقلاب برای علم و فلسفه برجسته تر از اینه که بشه اون رو در چوکات ایدئولوژی مثلا اسلامی یا غیر از این به صورت تئوریک و فلسفی خلاصه کرد ختم صحبت هم این که به همین جهت بسیار مهم هست که انقلابی بودن به معنای چندین مرام سیاسی مشخص در درون یک نظام سیاسی نیست بلکه دیدگاهی فلسفیه که تنها به یاری برخی نتایج علمی و فلسفی میشه اون رو برای لحظات مشخصی محتوا و فرمی به اون داد 
انقلابی بودن در بنیاد این هست که در تفکر خودمون در پی امر محالی بودیم و پس این مدل فرم یا فیگور رو در نظر نگرفتیم که گزینش بدیم به اون و بنابراین تئوری انقلاب همیشه یک میتونه تئوری ناقصی باشه کسی که بر این نظر باشه که تنها از راه سیاست و فعالیت حزبی میتونه انقلابی باشه دوچار خبته در واقع سیاست تنها بخش کوچکی از نظام تعبیر کردن انقلاب هست 